0: pessoa entra em contato com você e questiona. Olá, doutor. Consigo fazer uma consulta para minha avó? Ela tem 90 anos e preciso de uma avaliação sobre um quadro de tosse persistente. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11ª temporada do Medcast. Eu, Roberto Bob serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD. Com você, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. aí galera. Aqui com vocês, Roberto Bob. Mais um episódio do MedCast. Nós todos sabemos que nos últimos meses, né, já vai fazendo aí quase dois anos, nós temos vivido um cenário de pandemia trazido à tona pela questão do coronavírus. Essa questão da pandemia, ela trouxe um leque de situações que eu vou colocar aqui como uma diversidade de cenários de prática. Sim, pois as limitações impostas pela pandemia, no que tange a nossa limitação, inclusive do nosso convívio social, ela afetou diretamente a relação que nós temos com os nossos pacientes. É inegável que o atendimento em consultório hoje ele não é mais a realidade que nós tínhamos nos tempos passados. Abriu-se um leque principalmente em dois âmbitos que eu quero destacar. O âmbito mais notório, sem dúvida, é o da telemedicina. Nós já discutimos sobre esse assunto em diversos outros episódios aqui do Medicast. Se você está chegando agora eu convido você a buscar nos episódios anteriores desta e principalmente da décima temporada do MedCast, no qual nós fizemos longas discussões, desde a questão das modalidades da telemedicina, como também focando em cada uma delas. Mas não somente a telemedicina ela ganhou o destaque, mas uma outra modalidade de atendimento, que é a questão da atenção domiciliar, ou, como é mais comumente conhecida, os sistemas de home care. Então, esses sistemas, eles têm por objetivo o atendimento da pessoa em casa. Há que se pensar nessa diversidade de cenários como opções, principalmente quando nós falamos em limitações impostas pelo cenário de pandemia. Mas temos que pensar também mais à frente. Afinal de contas, é um grande desejo, acredito, de todas as pessoas que nós consigamos superar essa situação vigente e que nós possamos voltar à condição prévia né, do que nós vamos chamar aqui de normalidade. É óbvio que esse cenário normal não vai poder negligenciar, não vai poder negar tudo aquilo que nós vivenciamos durante todo o esse processo que nós vivemos, imposto a nós por essa doença trazida por esse vírus, né, pelo coronavírus. Mas é essencial que nós façamos essa análise podendo adequar tudo aquilo que as mudanças nos trouxeram de forma positiva. Afinal de contas, é preciso entender que mesmo face a um cenário tão negativo de tanta dor, tanto sofrimento trazido aí a milhares de pessoas dentro do nosso país e milhões de pessoas pelo mundo, nós precisamos fazer a reflexão de tudo aquilo que nós podemos agregar de forma positiva aos nossos atendimentos. E a grande questão que fica, e aí obviamente seguindo a nossa linha da 11ª temporada, é deixar a pergunta, como tem sido a sua atuação? E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Médica Black. É só entrar no profissionalmedica.com, é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no proxometrica.com. Abraço e bom episódio. Bom, pessoal, então eu falei aqui para vocês, essencialmente, de duas modalidades, a telemedicina e o home care. E eu quero incluir aqui, obviamente, os atendimentos em consultório, entendendo que esse atendimento, ele diz respeito a um espaço físico específico. Muitos aqui, certamente, têm e mantêm, principalmente agora, né, com a queda do número de casos dentro do contexto da pandemia, os, a sua atuação dentro do consultório. Mas, sem dúvida, houve uma mudança, no que tange a modalidade de atendimento. E é isso que é preciso que a gente entenda. Não é porque nós entramos numa pandemia e muito em breve sairemos dela que nós temos que negligenciar, que nós temos que esquecer tudo aquilo que nós colocamos em prática dentro desses outros contextos. Focando especificamente na telemedicina e no atendimento domiciliar ou home care, nós temos que pensar como que isso agregou o nosso atendimento. Então, a ideia aqui é enxergar a longo prazo. Não é porque a pandemia vai se resolver, e claro, a grande torcida é que ela se resolva que nós possamos finalmente colocar um ponto final nessa grande tragédia que assolou não somente o nosso país, mas vários países ao redor do mundo. Que nós vamos esquecer aquilo que nós construímos, a expertise que nós adquirimos em relação a essas outras modalidades de atendimento. Agora, é pensar a longo prazo e ao mesmo tempo nos indagar. É sustentável? É aquilo que eu quero continuar fazendo o exercício da telemedicina ou continuar fazendo o exercício do atendimento auxiliar? Bom, a minha opinião e a minha crença porque especificamente eu tenho vivenciado essa situação nos meus atendimentos. Comecei a desenvolver o atendimento em telemedicina, assim como muitos outros colegas. Afinal de contas, a telemedicina, apesar de haver uma regulamentação através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela não era a prática de regra. Especificamente, nós tínhamos limitações porque não havia lei que regulamentasse isso. Então, apesar de haver uma previsão dentro do contexto de um atendimento, mas esse atendimento era muito limitado. Na verdade, nem sequer pode ser chamado de atendimento. O que nós tínhamos prévio à pandemia era muito mais uma relação de um contato, era um acerto. Né? Vamos dizer assim que em termos de atendimento não presencial, aquilo que nós poderíamos fazer estava limitado, a simplesmente é, conversar com o nosso paciente ou com uma pessoa responsável por um paciente até que nós pudéssemos realmente estar presentes para executar o processo de consulta. Apenas na, na vigência da pandemia é que nós tivemos uma regulamentação, tivemos uma possibilidade de de fato executar o atendimento à distância. Eu não sei exatamente, né, uma vez que esteja findada a pandemia, afinal de contas a lei eh, que foi promulgada relativo ao atendimento da telemedicina, ela está diretamente vinculada à situação emergencial imposta pela pandemia. Mas acredito, né, creio, né, preciso acreditar que isso não será simplesmente apagado. A ferramenta da telemedicina, assim como a ferramenta do atendimento domiciliar, ela precisa ser encarada justamente nesses termos, como ferramentas. Afinal, conforme eu já discuti em outro episódio do Medcast, o que nós temos é medicina. Né? Se ela vai se dar de uma forma à distância, se ela vai se dar através de uma videoconferência, se ela vai se dar através do deslocamento do profissional até a casa da pessoa, ela não deixa de ser medicina. Há, inclusive, uma publicação né, que eu citei em, em, no, nesse outro episódio, né, que eu me refiro, que simplesmente é, coloca para que nós indaguemos esse termo, né, telemedicina, essa, esse prefixo tele que impõe realmente um distanciamento. É claro que jamais será idêntico, jamais será a mesma coisa fazer um atendimento presencial com a oportunidade de tocar a pessoa, com a oportunidade de fazer um exame físico de forma adequada ao atendimento à distância. Mas nós temos que entender e nós temos que fazer um bom uso dessas ferramentas, principalmente pensando em algo que eu considero de extrema valia dentro do contexto de qualquer tipo de atendimento no campo da saúde. E esse termo específico que eu idolatro, é né, um termo assim, que eu realmente coloco num pedestal, que se chama acesso. Quando nós pensamos é, no paciente, quando a gente se coloca no lugar da pessoa que precisa de um atendimento, a pessoa que precisa de um cuidado, é preciso entender que muitas das vezes a demanda daquela pessoa ela tem uma certa urgência. Mesmo que essa urgência não se caracterize pela urgência clássica que nós entendemos o contexto de urgência e emergência, que está obrigatoriamente relacionado a um risco de vida, né, uma iminência de morte, né, uma necessidade de uma intervenção a curto prazo, mas para quem passa por algum tipo de sofrimento e que teme que aquele, é, aquele acometimento possa levar a uma situação mais grave dentro do seu contexto de saúde, essa pessoa tem uma urgência. E aí é onde entra o bom uso desses métodos de atendimento como verdadeiras ferramentas para aproximar a demanda das pessoas com o contexto de trabalho em que nós nos inserimos. Muitas das vezes, dentro do nosso consultório, nós podemos não ter uma agenda tão disponível para fazer esse atendimento. Às vezes nós estamos com uma agenda mais cheia e a demanda da pessoa precisa ser acolhida. E por que não fazer o uso da ferramenta da telemedicina para poder materializar essa necessidade no sentido principalmente do contexto da orientação? Pois muitas das vezes o que acontece é uma angústia da pessoa em pensar que aquilo que está acometendo pode ser grave. E quando há esse contato, mais rápido, mais próximo, mais efetivo com o um profissional de saúde, muitas das vezes esse sentimento é acalentado. Pois, obviamente, nós temos que entender que na grande maioria das vezes, quando a pessoa manifesta um sintoma, quando acontece algo que afeta o contexto de saúde das pessoas, na grande maioria das vezes, aí repetindo, né, sendo bem repetitivo, na grande maioria das vezes, não se trata de uma situação obrigatoriamente grave em todos os cenários de adoecimento é possível fazer essa análise, até no próprio cenário do adoecimento em relação à infecção pelo coronavírus. Muito claro, isso já está bem documentado e isso é muito comum em todos os tipos de acometimento, pelo menos nos que nós tivemos até agora, e eu é, preciso acreditar que isso não vai mudar. Toda vida que uma pessoa é acometida por algum quadro viral, o, o mais provável, a, a tendência é que essa pessoa ela tenha uma forma leve da doença ou que nem sequer tenha manifestações. Portanto, uma pequena manifestação, algo que causa ali um distúrbio no contexto de vida normal das pessoas, ele pode muito bem ser acolhido com uma mensagem de calma, com uma mensagem de acolhimento para que a pessoa realmente sinta uma tranquilidade. Mas é, quando nós lidamos com a questão dos agendamentos, geralmente nós temos barreiras interpostas entre a fala da pessoa, né, nesse caso aqui os pacientes, e a fala do profissional de saúde, que pode ser um médico, ou pode ser inclusive para pessoas de outras categorias de saúde. Mas estamos falando aqui da medicina e principalmente estamos falando aqui no contexto de um diagnóstico acolher essa demanda, e aí as ferramentas da telemedicina, principalmente, elas vêm muito a calhar dentro desse contexto, pode ser uma ferramenta muito útil, pelo menos para abreviar essa, esse acolhimento inicial e é, essa capacidade que, de repente, essa ferramenta vai nos propiciar a fazer com que essa pessoa tenha uma tranquilidade maior em poder esperar um atendimento ou face a uma avaliação de que aqueles sintomas eles podem apontar realmente para uma gravidade e aí, no caso, dentro do contexto do olhar do profissional de saúde, de repente burlar, de uma certa forma, aquela agenda lotada, abrir uma vaga extra ou fazer uso daquela outra modalidade de atendimento que nós também comentamos aqui, que é o atendimento domiciliar atendimento este que também foge um pouco do tradicional. Porque, via de regra, nós temos que obedecer certas regras quando nós falamos em atendimento em consultório. Você atende dentro de um prédio que tem um horário de funcionamento, que tem toda uma estrutura, tem todo um contexto para que você esteja lá e para que os seus pacientes possam ser atendidos por você. Em se tratando de um atendimento domiciliar, Há que se pensar da possibilidade de uma flexibilidade maior. Afinal de contas, você vai à casa da pessoa. E a pessoa, via de regra, vai estar muito mais disponível na casa dela do que você dentro do seu consultório. Portanto, essa ferramenta da atenção domiciliar, ela também, de uma forma conectada com todas as outras, a vaga no consultório a telemedicina, a teleconsulta, a teleorientação e o atendimento domiciliar, eles podem agir em conjunto para dialogar especialmente com esse contexto do acesso. Portanto, ter em mente que todas essas ferramentas elas estarão de posse de todos nós, profissionais médicos, médicas, é de uma grande valia, principalmente para esse vínculo, para essa conexão, mais duradouro e mais fortalecida com as pessoas que buscam atendimento conosco. Então, a mensagem que eu quero deixar é, dentro dessa análise de tudo aquilo que nós nos colocamos na pandemia, nós precisamos aprender com todas essas ferramentas que nós fizemos uso, muitas vezes a contragosto, né? nós não queríamos é, deixar de atender as pessoas dentro de, digamos, um espaço ideal, né, que é o espaço preparado, o espaço do consultório, mas isso não deixa de ser um aprendizado. Para quem nunca tinha atendido uma pessoa dentro da própria casa da pessoa, no ambiente do paciente, sem dúvida teve essa experiência e pôde perceber uma série de potencialidades que isso pode trazer no fortalecimento desse vínculo dessa relação médico-paciente. E a telemedicina ela não é uma novidade. Em outros países, ela já é uma realidade há muitos anos. Em outros países, essa ferramenta ela já é utilizada no cotidiano, ela já é uma rotina dos profissionais. E por fim, pensar que nenhuma dessas modalidades de atendimento exclui uma a outra. Nós precisamos entender... Todas essas modalidades, elas vêm com o intuito de agregar. A soma de todas elas, no fim das contas, levará que nós possamos entregar para as pessoas que nos buscam sempre o um melhor atendimento, mais próximo, com mais acesso. Então, gente, agradeço a todos, espero que tenham gostado da mensagem desse episódio e nos vemos na próxima semana em mais um MEDCAST. Um grande abraço. O MEDCAST segue no ar desde 2016, através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram, disponíveis na descrição do episódio. Ou deixe nos comentários. Para parcerias, Envie e-mail para contato.nucleomd.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!